0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Hola a todos. Los saludo, los saludamos con mucho gusto desde Praudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, Praudiana Radio. Eh, en ausencia de mi colega, el doctor Germán, eh, me presento, mi nombre es Aynar Hernández. Ahora voy a hacer brevemente la presentación, vamos a extrañarlo a él porque no puede, estar, no puede estar ahorita con nosotros, no va a poder hacer la elocuente introducción que siempre hace, haré mi esfuerzo yo. Pero sí decirles que estoy muy contento, eh, principalmente por lo que se, se inaugura ayer, se introduce ayer, que va a ser un mes en donde los psicoanalistas, si es posible todos los del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, estemos dialogando, charlando, comunicando, compartiendo con ustedes, por supuesto animándolos como siempre a que, a que nos hablen, a que nos escriban, a que nos compartan su palabra y hagamos de esta, de esta conversación, de este programa, una charla en donde no dejemos, eh, no dejemos a un lado, no dejemos caer, estemos en la batalla de lo que es el psicoanálisis en la actualidad y principalmente el psicoanálisis en México. Ahorita escuchando a, a mi colega Misael, que nos decía un poco de, de, de estos decires que venimos trabajando desde hace una semana sobre el psicoanálisis, que este, a principios del siglo pasado, ¿no? más o menos los años 20, si, si ahorita usted nos, nos pica, este, alguien decía que eh, las ideas revolucionarias de Freud no podían, no, no encontraron tierra fértil en México, ¿no? totalmente en desacuerdo con eso. Si algo tiene nuestro país, si algo tiene nuestra cultura, es justamente ser tierra fértil. Y esto lo puedo decir y lo sostengo, si algo ha sido tierra fuerte para el psicoanálisis en México, ha sido el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Hablemos de eso, hablemos de lo que ha sido la formación para nosotros, hablemos de lo que ha sido el psicoanálisis y hablemos en particular de lo que es un psicoanálisis mexicano, un psicoanálisis de mexicanos creado por una mexicana, la doctora Silvia Heiser, que ha logrado crear un psicoanálisis en México y para México, un psicoanálisis verdaderamente mexicano. Pero también decía que estoy muy contento porque pues estamos este, acompañados por las mujeres, nuestras colegas del Centro de Investigación, la doctora Patricia Aguilar, la doctora Gabriela D'Artis, los presento a todos en general para cederles la palabra y hable quien quiera. Ah, en un momento se va a conectar con nosotros la doctora Silvia Heiser, nuestra presidenta y directora, ya la estaremos escuchando, como bien lo dice luego Germán, a la irrupción. Eh, pero les doy a todos la bienvenida, a mi colega Oscar, a Misael, a Mayra en, en, los, en los controles. Les doy la, la bienvenida y pues adelante, hablemos de esto.
2: Sí, como ven estas fake news, eh, nos, nos, les comentaba antes de entrar al aire, ¿no? Cuando, este, en relación a... Para iniciar con algunos decires de otros de otros discursos este, sobre el psicoanálisis, solo que este decir, pues, viene, eh, o es dicho, por un, eh, de hecho, por un psicoanalista, uh -huh, que él hace su propia este, idea, bueno, análisis, de por qué el psicoanálisis para él, en su visión, no se afianzó en México, ¿no? No como en otros países, ¿no? Pero, eh, pues, no podría yo estar más en desacuerdo de eh, lo que les comentaba este, ahorita la, antes de entrar al aire a mis colegas, uh -huh, de que como este habla de la hegemonía del positivismo por un lado y la filosofía cristiana por el otro, no permitieron que en México fuera tierra fértil ¿no? de las ideas revolucionadas de Freud. Eh, fake news, ¿no? Como inmediatamente si leemos podemos dejarnos influenciar porque pues como está escrito y publicado en un libro inmediatamente podemos entrar en esta idea ¿no? pero este creo que si leemos con, deten con detenimiento uh -huh, o reflexionamos eh, no estaríamos hablando nosotros hoy <risa> es decir no estaría en todo méxico el psicoanálisis uh -huh con todos sus, eh, ¿cómo podríamos decir? sus, mm, sus eh, Bueno, no contradicciones, sino me refiero a cómo hay eh, aspectos en pugna dentro de los, de los grupos, pero que finalmente desde eh, cuando el psicoanálisis llega a México, que lo comentaba ayer, hace una fuerte influencia en el arte, ¿no? en la política incluso, comienza a hacer su influencia, en el derecho me refiero, Ajá. Entonces, desde eh, que se iniciaron este, los trabajos de Freud, bueno, pues sobre todo en, en estas fechas que se mencionan aquí, 1910-1960, uh -huh, eh, ya se, se comenzaron a difundir las ideas de Sigmund Freud en México. Entonces, podríamos decir a este breve texto, fake news. ¿no?
0: Sí, también, con lo que escucho, Misa, pues yo me preguntaría... ¿Qué momento es propicio para que aparezca el psicoanálisis? Cuando aparece el psicoanálisis es la época victoriana. Entonces, bueno, ahí irrumpe completamente, digamos que va en contra o, pues sí, no está en los valores de la época y la aparición del psicoanálisis, pues me parece que siempre va a ser de esa forma. O sea, no va a estar eh, en el contexto, en el momento, digamos, propicio para que se dé pero finalmente al ser un descubrimiento de los seres humanos, pues va a, ten va a encontrar un lugar, va a, va a tener efectos, pero como tal hablar de un momento indicado donde aparezca el psicoanálisis, pues no, <risa> desde la creación freudiana ese momento no estaba, o sea, no las condiciones no estaban dadas para que apareciera, para que Freud descubriera eso y para que realizara el trabajo psicoanalítico.
2: Sí, ni que se hiciera toda una planeación de en qué momento va a salir el descubrimiento que va a hacer irrupción. No, claro que hizo irrupción y por supuesto que no estaba ni planeado ni pensado. Ajá. Pero una vez que entró, pues ya no ha habido una vuelta atrás, digamos. ¿no? Es decir, esto porque se pretende que el psicoanálisis, como lo que veníamos diciendo este, la semana pasada también, ¿no? que ya ha perdido su vigencia y que hemos también estado hablando sobre eso. Uh -huh. Otras fake news en relación a lo que se dice del psicoanálisis ¿no? bueno, si
3: fuera, si fuera así que hubiera condiciones óptimas para eh, que se creara el psicoanálisis en un país determinado o no pues eso no eh, en primer lugar no iría de, eh, dentro del campo del psicoanálisis como si fuera a ver, vamos a hablar de la teoría este conductual no entonces las, si están las condiciones dadas no eh, Freud marcó muy bien Qué cosa es el psicoanálisis no entonces eh, una investigación de los procesos psíquicos que sin este este um, modo este modo de investigación no podrían ser accesibles de otra forma entonces, eh, ¿por qué en México? Yo estaba haciendo una revisión, este, ¿qué tanto es verídica o no? Desde, desde qué época, este, según este autor, entra el, el psicoanálisis en México, ¿no? Aquí, según mi, mi investigación, dice que Eric Front, en 1949, Uh -huh. Pero eh, en 1950, por ejemplo, se habla sobre eh, el psicoanálisis en un monasterio benedictino. Entonces, por ejemplo, eh, en relación al, ahorita que usted mencionaba Misael, en cuanto a la situación religiosa, política y cómo... El psicoanálisis desde de siempre, desde su creación, ha eh, puntualizado y ha sido tomado en cuenta en muchos ámbitos de la investigación, claro. uh -huh. de, de, del arte, de la cultura, pero y, ¿cómo es posible que entonces eh, en este primer, porque además este monasterio fue en Cuernavaca,
2: Ah, pero ahí, doctora, permítame que le interrumpa porque es, es muy importante cómo, este, eh, en lo que nos está planteando, es decir, eh, creo que ahora podemos decir que no hay un, eh, pues, digámoslo en términos generales, un intelectual decente eh, que quiera, digamos, analizar los problemas del país, sobre todo que ahorita estamos ya en una, este, en, en el inicio, ¿no?, de lo que es, eh, como lo podemos nombrar esta carrera por la eh, presidencia para el próximo año, ¿no?, Uh -huh. por la transición, que vaya transición en la que nos espera en el país uh -huh. entonces creo que no hay eh, no habría eh, habría, que, habría que decirlo fuerte y claro cualquier intelectual decente tendría que tomar en cuenta el psicoanálisis uh -huh. como este parte de su digamos de vaya de los discursos a tomar en cuenta uh -huh. ¿Por qué? Por lo que devela, en lo que nos venía diciendo este, la doctora este, Aguilar. Uh -huh. Por lo que devela, uh -huh. y sobre todo este, en México, que eh, hace un, eh, la semana pasada este, ya no tuve tiempo de comentarles cómo el, el, en México eh, me parece que fue este, Muñoz, Muñoz Ledo que trató de hablarles a los diputados sobre el psicoanálisis y que el psicoanálisis y la, bueno, y él decía ahí que la psiquiatría debían de estar como parte importante de los, de, de la atención uh -huh, para los senadores y diputados, ¿no? Y eso me resultó sumamente interesante. No lo había escuchado, no sé cómo lo escuchen, pero como este um, político, uh -huh, los invitaba a los senadores y a los diputados a que se atendieran y que no les caería mal, como él lo decía, este, atender su salud emocional, ¿no? Bueno, su salud mental en términos en que, los, que lo manejaba. Pero indiscutiblemente que este, el psicoanálisis también ha este, hecho, se ha abierto, bueno, no ha abierto camino, sino más bien está presente, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, y es que también, por ejemplo, yo les comentaba en el derecho, en el derecho penal, eh, como eh, inclusive hasta Gert Manero, que ahorita este, es el, es el fiscal, el fiscal, si ¿sí es así, este, Germanero, uh -huh. eh, se analizó y escribe un libro, Psicoanálisis, como una eh, posibilidad, inclusive, para aquellos, no nada más los, las víctimas, sino los victimarios, ¿sí?, accedan, ¿sí?, como eh, manera de conocer el por qué a tal individuo puede. Eh, esto, esto me hizo recordar cuando Gaby dice eh, por qué esas noticias... Eh, este, falsas, no, generan ese odio. Entonces, ¿por qué no todos pasamos al acto en un, en un, este, en un delito, por ejemplo? Si el odio los lleva a cometer, a pasar al acto, hay otros que no. Hay otros que el odio lo subliman y crean otra cosa totalmente diferente. Y es lo que marca este, Freud, es lo que eh, enuncia, es lo que trabaja Freud en cuanto al odio y el amor. El amor dio, ¿sí? Entonces hay. Seres humanos que sí pasan al acto, como uh, a este, accediendo a un delito, cualquiera que este sea, uh -huh. o otros que no, que, es, que con eso mismo, con ese mismo odio subliman y crean otra cosa, crean cultura, crean investigación, crean otras cosas en donde... El espíritu lo lleva justamente a crear eso. Y no se queda nada más en el odio.
2: Sí, pero creo que es importante nuevamente que nos dijera este, Gabriela, ah. eh, retomar la idea del de, día de ayer, ¿no? Que nos comentaba incluso antes de entrar al aire. Uh -huh. sí. Porque estábamos también hablando de la sugestión en el siglo XXI. Porque teníamos ese punto a retomarlo y... este. Digamos, para continuar con la línea abierta por la doctora, hola,
3: hola,
0: doctora. Estamos justo conectados, estamos al aire, doctora. ¿Sí? ¿Ya
4: están al aire?
3: Sí, sí. Bueno, aunque los pacientes no me ven. No, más estamos en el Zoom. Pero traigan la computadora.
4: Ok, ¿en qué vamos? Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola, buenas tardes, bien. Estábamos por eh, retomar el punto que ayer este, nos decía Gabriela uh -huh, sobre eh, cómo era posible, es que eh, aquí lo pierdo un poco, en relación a desencadenar el odio. Uh -huh. Nada más que le había estaba pidiendo a Gabriela, que si nos volvía a poner este, al tanto de esa idea, doctora.
4: No, yo creo que ella puntualizó muy bien, es decir, okay. a ella más bien la sorprendió el hecho de que una noticia falsa <coughs> desencadenara uh -huh. en las personas que la escuchan <coughs> una violencia que ella vivió, no ella, sino que ella vivió en otra persona que se puso verdaderamente violentísima. Eso fue lo que contó
1: ella, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Se puso violentísima a tal grado que podía sin ningún problema desencadenar una muerte hacia el otro. Sea ejecutada por el violento o la violenta, o sea, sí, deseándoselo con toda la intensidad del mundo. Que para el caso, pues, sirve. Sí aunque no se lleve a cabo, sirve esa descarga, digamos, de odio a, con esa fuerza y a ese nivel. Entonces, lo que teníamos que averiguar es, ¿por qué una noticia falsa tiene el poder de desencadenar esa violencia en los seres humanos? Sí. La, ¿La computadora?
3: Eh, la van a traer, doctora. Pues.
4: Uh -huh. Y entonces, ¿qué fue lo que investigaron?
2: Yo estuve trabajando cómo el, se dio el caso, por ejemplo, de, este, de lo que estuvimos también hablando ayer antes de entrar a la idea, doctora, el caso de este, cómo llegó Trump a la presidencia. Uh -huh. Y cómo lograron este, crear toda una ahora llamada una psicografía de, las, de los ciudadanos, en este caso de Estados Unidos para influenciarlos, pero aquí diría entre comillas de cómo este, lo, llegaron a esa a la presentación de noticias específicas para cada usuario de la red social Facebook e incitarlos no solo a votar por Trump sino a odiar a los otros, a los del otro partido, a los del otro
4: candidato. Sí,
2: uh
4: -huh. claro, para que no quedara ninguna otra posibilidad que sí. votar por Trump. Eso sí, fue lo que pasó también en Francia.
2: Sí, sí porque el, el, lo que hablaba, este, digamos, y lo que difundía Donald Trump era hacer América grande de nuevo. ¿no? Y que el otro entonces, es decir, el otro partido, el otro el, el candidato, era el enemigo a vencer para volver a hacer América grande, como él lo mencionaba. no E iba diciendo puntualmente como el otro era el enemigo, el otro era el enemigo a vencer. Y el otro era el que había llevado, es decir, el otro también, el otro partido, uh -huh, era el que había colapsado América, ¿no? Entonces, era, es, digamos, todo este discurso del de odio, uh -huh, pero a la diferencia. Bueno,
4: pero, pero ahí no es nada más el odio, sino ahí es darle de comer en el piquito, ¿sí? A cada pajarito ingenuo que se la cree. Sí, es decir, o... Tiene que dirigirse a un pueblo tan ignorante, uh -huh. pero tan ignorante como es el pueblo de Estados Unidos, sí, que sí. entonces. A ver, voy a pasar a la, a la computadora. Uh -huh. Es decir, porque el, el pueblo de Estados Unidos es masa. Sí, masa. Exacto. Y absolutamente ignorante. Entonces, lo que se sabe ahí es que ningún investigador hacia donde va dirigido el mensaje de la falsedad, ninguno va a investigarlo. Ninguno sí. va a tener una posición de, ah, no le creo. No le creo. También, digamos, cuando nosotros eh, sabemos que hay líderes de opinión, son definitivamente los más peligrosos, sí, porque ya son enajenadores de la sociedad, no son líderes de opinión, son enajenadores de grupos sociales. Eh, por ejemplo, ¿qué le diré? Pues no se me ocurre ahorita quién de la, de la historia, pero el más potente que lo logró de alguna manera, pues, fue los grandes conquistadores de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Napoleón, por ejemplo. Napoleón era un sujeto chaparro, panzón, deforme, <risa> pero que le quedaba mal el uniforme, en fin. Y que Josefina no lo soportaba, lo despreciaba. Por eso lo traicionó, por feo, por horrible, no porque le le hiciera daño él a Josefina, si la, com, la convirtió, digamos, en emperatriz, y él en emperador. Entonces, eh, él fue capaz de crear, de ser un líder de opinión. ¿Pero en qué, en qué camino? Ah, pues en el camino de la fuerza de un ejército. Yo puedo, ven, yo puedo vencer al que sea. Entonces basta la gana, la, el ganar una batalla para que la gente le crea. Entonces estos líderes de opinión, basta que digan algo que para un grupo de personas que lo, que lo lleve a cabo, que lo ejecute o que sienta que puede creer en eso para que esté enajenado. Inmediatamente se enajena. Ahora bien. Si nosotros recordamos, no en forma morbosa, pero sí con mucho cuidado, lo que pasó con esta mujer que era la pareja de un director muy famoso de cine y que fueron los enajenados por el sujeto este que después, bueno, fue a la cárcel y todo esto, pero ya habían cometido un sinnúmero de crímenes en esa reunión entrando a esa casa. Y a esta mujer, ¿sí?, le abrieron el vientre. Pero, ¿quién era el líder de esos enajenados que fueron a ejecutar esos crímenes? Sí. Un sujeto que los había convencido de que ellos tenían que ser eliminados. Y bajo esa sugestión, y vencidos, vencidos con el discurso de aquel que los enajena, fueron a cometer el horror de crímenes, porque fue una masacre, porque entraron a destripar, a, digamos, atacar a los seres humanos que estaban ahí en fiesta, sin ninguna defensa, sin ninguna posibilidad, porque los tomaron totalmente por sorpresa. Y nunca se imaginaron, eh, digamos, la violencia, y era así, atacarlos a donde fuera el cuchillazo, ¿no? Sí. A donde cayera, en la cara, en los ojos, en el vientre, en el corazón, en los pulmones, en los brazos, en las piernas. El chiste era descuartizarlos. Y a esta mujer, pues, le abrieron el vientre y ella estaba embarazada.
2: Uh -huh. Sí, fue este sujeto, este, um, Manson, Charles Manson,
4: ¿no? Exactamente, Mason.
2: Right. Uh -huh. Sí. Sí.
4: Bueno, yo no quería mencionarlo porque recordar este tipo sí. de cosas sí. es mejor mencionar a los criminales que son capaces de enajenar a la gente de esta manera. Pero bueno, nosotros tenemos como psicoanalistas que hablar <coughs> de que el ser humano es propicio a la manipulación por enajenación. Es decir, psíquicamente, emocionalmente, todos los seres humanos del mundo tenemos la posibilidad de ser comandados a cometer, digamos, atrocidad en medio, y media, simple y sencillamente por su gestión. Y uh -huh. creer que de esa manera nosotros estamos haciendo un bien. Y creer que de esa manera estamos, ¿sí? Si la enajenación es, haz patria, mata al presidente de México, la gente va y lo lleva a cabo, ¿sí? Convencida de que eso es hacer patria. Sí. Ahora, el odio que se ha desencadenado por una clase social en nuestro país, no hombre, qué barbaridad. Sí. Lo que pasa es que si lo asesinan, lo convierten en héroe, ¿no? Sí, Pero no solamente eso, sino que no estarían tan librados de, en el momento de cometer el crimen, darse cuenta que todo era falso. Porque eso sí. es lo terrible también, digamos, para estos sujetos. No para Mason,
0: mm. pero si
4: a todos aquellos que cometieron los crímenes, llegó sí. un momento se dieron cuenta que su acto era injustificado y que era falso. Eso es terrible, porque ahí enloquecieron. No se puede procesar ese tipo de encuentro. Bueno, eso nada más para seguir con nuestro subtítulo de la sugestión sí. en el siglo XXI. Es a través de las noticias falsas. ¿Por qué los seres humanos necesitan noticias que le den al clavo en lo que él anhela que se cumpla en relación al otro. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Las mujeres, las mujeres son los mejores ejemplos. Basta que un hombre visualice a otra mujer con admiración o con deseo para que un grupo de mujeres que están presenciando esa situación entren en una violencia narcisista y quieran destruir a esa mujer inmediatamente. Entonces, no lo voy a tratar ahora, pero sabemos que las mujeres son las que mejor respuesta tendrían a ese escenario. Al escenario de que una mujer robe la atracción de todos los hombres involucrados en un evento, en un festejo, en una situación X. Basta que se... Sí. Por eso ven que en el caso, por ejemplo, de Luis Miguel, pues no actúa, sí, no, él no actúa, pero con, con las mujeres que ha tenido ahí al lado.
2: ¿No?
4: Él tiene que presentarse como un objeto deseable, ¿sí? así este hecho pedazos él como persona sí. y con su organismo, porque se dedicó a las drogas y al alcohol y se destruyó. ¿sí? Pero eso se olvida. En cuanto le den la imagen que el público de Luis Miguel espera, Luis Miguel, ajá, bueno, quién sabe si él lo sostenga, ya ese es otro peligro, otro riesgo. Sí. pero la imagen que él dé, más o menos para que el público no se den cuenta visualmente del truco sí se lo van a creer ese es el chiste de los payasos en los festejos de cumpleaños sí, claro sí. cuando hacen cuando hacen magia es que y ahorita todos los escuíngeles están ahí enajenados con la magia y se confían en lo que ven.
2: Híjole, doctora, es que me dio mucha risa porque yo estaba pensando, otra tenía la frase de Luis Miguel que es que lo presentan como el sol de México. Entonces, sí. cuando habla del payaso, inmediatamente se me cruza que pues, Luis Miguel es el payaso, ¿no? Que no, va no, es el payaso,
4: claro que es el payaso, payaso que hizo mucho dinero.
2: Sí, sí. Y que sí, destruyó sí.
4: su vida. Sí. ¿Por qué? Porque no era auténtico. Si uh -huh. lo que, si, si hubiera sido, digamos, la directriz de su vida, eh, promover al público, llevarlo, digamos, a ese éxtasis, a esa locura, a esa excitación, y que ese, esa fuera su misión en la vida, para decirlo de alguna manera, él no se hubiera destruido. Sí. Es porque era falso, en todo y por todo. Uh -huh. sí. que, podía tener, que podía tener una linda voz, probablemente sí la llegó a tener, pero de eso la, la publicidad hace tanta, pero tanta algaraca y tanto escándalo que todos, todo el mundo se, enajela, se enajena, porque lo que menos les importa es si tiene voz o no tiene voz sino que salga a escena, se abra, digamos, el saco y ya, ¡ah! con el alemán y ya, ¡ah! a caer puertas de excitación, ¿no?
2: Pero sí, comienza a cobrar relevancia lo que dicen de Luis Miguel, lo que dicen de su voz, pero por ejemplo, para maestros en música con un oído educado, pues dicen, por supuesto que no tiene
4: buena voz, ¿no? No, por supuesto que no, que pega unos aullidos de quítate que ahí voy, ¿sí? Y bueno, esos aullidos se pusieron de moda, y al ponerse de moda, pues cualquiera que huye más o menos bien, pues puede decir que es cantante. Uh
2: -huh. y, y que eso es las, lo, lo fabuloso, digamos, de, y lo puntual de la propaganda, ¿no? Como este...
4: tenían La publicidad es... Poder llegar a las masas y decirle a las mujeres sí que el ácido y y cómo es y laurónico, ¿cómo es? A ver, díganme, ayúdenme. El... Y las mujeres. Ay. ¿Cómo?
2: Ah, el ácido.
4: Sí, con que les digan a las mujeres que el ácido, ¿qué? Y alurónico.
5: El
4: y le quiten 15 días. Las bolsas que se consiguió por mala alimentación, por trasnochada y por alcohólica. Con
3: eso se le quita uno todo en unos segundos? Porque No se lo cree.
4: No, pues claro. No, es que uno lo está esperando. Yo sí. me voy de la banda, me alimento mal, trabajo por, como mula porque si no, no tengo dinero. Y duermo pésimo y bueno, pues amanezco hecha trizas. De lo que hice entre el viernes y el sábado. Porque el domingo, generalmente tengo que curarme la cruda y tengo que este, estar bien para trabajar el lunes. Pues sí. si el ácido fulano de tal, caca de gato con gata de. Con caca de gato, <risa> revuelto con leche de cabra, ¿me la pongo? Claro que sí. Ya sí se llama ácido hialurónico ya no me interesa.
2: Sí, no es lo que yo espero que va, este, que yo voy a tomar para que en este caso, bueno, ya desaparezca mi cara, ¿no? De este, de desgracia, de desgracia de la noche anterior.
4: No, para que cubra que yo Cuba puedo de tener Sánchez. vida. Sí. Que puedo representarme a mi trabajo como si fuera yo. Una chica que cuida su alimentación, una mujer que tiene a su gato o a su perro, porque ahora pues es lo más frecuente, por eso hay muchas instituciones ya comerciales que aceptan a las mascotas, porque las mascotas se han convertido en los acompañantes tanto de hombres, bueno, de hombres sospechosos, uh -huh. que son hombres, y de mujeres que sí no se sospecha que no sean mujeres, sino que sí son mujeres. <risa> ¿No? Y sí. entonces el perro o el gato, pues es su mascota y es algo así como el hijo que todavía no han tenido, pero que antes de que les llegue el agua a los aparejos, ¿sí? Van a poder embarazarse, pues, de un banco de semen o con algún amigo o con algún cordial visitante que quiera embarazarla. ¿Sí? Es la realidad, digamos, de la enajenación sí. que vemos en las mujeres. Entonces, si me dicen que el ácido hialurónico eh, me va a quitar la facha de alcohólica, trasnochada, mal alimentada, ¿sí? que se me ve en la cara, pues sí, claro que me lo pongo. Claro. No tiene ahora el gobierno que decir cómo se construyen las drogas para este, dañar a la juventud. No sí. le ponen ahí que, que usan veneno de rata. ¿Por qué? Por el arsénico que tiene el veneno de rata.
2: Uh -huh. Sí, el raticida, los químicos eh, que utilizan y son muy puntuales a la hora de decir en la propaganda qué se está utilizando. Uh
4: -huh. Sí, pero y... ¿y qué? ¿A mí me deja laxo y ya no tengo que preocuparme por los exámenes? porque al fin y al cabo yo regreso a mi casa siendo adolescente y nadie me escucha, nadie está conmigo, nadie me toma en cuenta, me ven con mala cara porque ya parecía ahí para comer y voy mal en la escuela y tienen que comprarme libretas y libros y ropa y tenis y todo eso y yo no voy bien en la escuela, pero no voy bien por una situación de vacío, de soledad. No dijo el presidente de este de colombia
2: colombia uh
4: -huh. el presidente de colombia que el antídoto para él el,
3: el
4: para el fentanilo era el amor sí entonces qué estamos diciendo que si la propaganda en nuestro país es si te drogas te dañas
3: si te drogas te dañas si te drogas te dañas si te drogas te dañas ¿Y qué hago con mi falta de amor?
2: Claro. Uh -huh.
4: Eso no me dicen. No me dicen que haya verdaderamente instituciones o grupos o lo que sea que acojan a los adolescentes cuando el adolescente se encuentra vacío y perdido.
2: Sí. Sí, y qué es la, este, por ejemplo, cuando presentan también, doctora, las eh, colegas, las noticias de... Eh, la forma de presentar la noticia, a eso me refiero, de las muertes en Estados Unidos por el fentanilo, que van más de 100.000 ¿no? y van en aumento, este, un gran número por mes, ¿no? y que han aumentado las llamadas eh, para resucitar a personas en la calle que están en sobredosis. ¿no? Eh, son presentadas las noticias en, pues bueno, esto es lo que está ocurriendo. Y ya no hay nada más que decir. Es decir, el mismo presentador que tiene, digamos, eh, pues en sus manos el, el poder decir algo más, preocupación o eh, digamos algo más cercano, ¿no? Humano, no lo dice. No dice absolutamente nada. Solo presenta la noticia.
5: Y ahí entran muy bien también lo que son las estadísticas. De que ya con la estadística, se pretende hacer pasar como una normalidad ya sea los incrementos o ya sea esta eh, situación de este de mantener un número constante en cuestiones de este de toxicómanos y también en en situaciones de, este, de fallecimientos por la misma droga. Y lo que mencionaba este al principio la doctora, cómo también este tipo de este de empresas o de grupos que hacen las encuestas se pretenden o apuntan a ser líderes de opinión, de como ellos ya encuestaron a cierta cantidad de personas, entonces esa representación va a ser la función de representar a la palabra de todos.
4: Bueno, pero esa de las estadísticas es la cultura de los Estados Unidos. Sí, doctora, completamente. La en México como si fuera verdaderamente ciencia. Sí. ¿Sí? Y lo que usted dice y lo que usted señala es muy puntual. La gente que ha reunido mil firmas, ¿sí? Ya tiene poder. Uh
5: -huh.
4: Ya tiene poder, ¿por qué? Pues porque ya es un líder de opinión, puesto que la gente lo sigue. sí Tuvieron sí. que hacer un irigote del tamaño del mundo, yo no me acuerdo ya todo cómo fue, de eh, esta... No es líder de opinión, se les llama de otra manera, ¿sí? Porque había incurrido en difamar a una este, chica porque presenta sus fotografías, algo así. Ustedes se deben de acordar de eso. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, que
4: este... la, la tuvieron que detener, la metieron a la cárcel y ella tuvo que gastar mucho dinero en defenderse. Sí. Pero qué tan omnipotente no se sentía esta mujer. Que se lanzó en contra de esta chica y hubo uh -huh. un tal que le dijo, oye, si quieres tener dinero, contrátame, porque a esta la podemos meter a la cárcel, porque hay un desliz sí. en lo que ella tenía que haber cuidado. Pero está es tal omnipotenta, o omnipotente de estos líderes sí. que pues ni se fijó. Y bueno, desapareció. Sí, sí totalmente. Uh -huh. Pero qué hubo ahí defensa a la al, al digamos defensa a la denigración que sufrió la chica. No, todo sí, era sí. De dinero.
5: Sí.
4: No sí, era importante, eh, digamos, es lo que es lo que me estaban diciendo que, a ver, cómo estaba la cosa. De que, eh, ah, pues era la doctora Aguilar que dijo que Carrancá okay. había mm. mencionado que lo importante, no quiere decirlo, doctora, que lo importante no era sí. eh, eh, castigar el delito, el acto, sino al sujeto que lo, que lo produce.
3: Sí, era lo que puntualizaba, que no se castiga al, al delincuente, sino al delito. No importa aquí quién haya cometido el delito, ¿sí? Sino... ¿Sí, eh, por eso es tan importante la participación de Carranca, porque le escribe a Freud y Freud le, le contesta ¿no? la, la importancia de, de tomar en cuenta al individuo, de tomar en cuenta al ser humano. Y, y les comentaba también la, el, cómo Gert Manero, que se analizó, escribe un libro sobre el psicoanálisis como una alternativa de readaptación. Bueno, que eso ya es meterse en qué cosa es la readaptación y demás. Freud no, hab no habla de curar, de, ni de readaptar, ni de volver a educar. No, No, Tampoco. porque por eso abandonó la hipnosis, que es la sugestión. Que eh, es sí. la sugestión. Entonces, no... No, 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 porque entonces eh, tanto en todas esta la sugestión, porque eh, también eh, la magia y la, este, ¿cómo se llama? Y la religión, porque uno eh, accede a tal o cual cosa, ¿sí? Porque muchas veces, sobre todo en nuestro país, accede la gente a, eh, a la magia. Y bueno, esto va desde nuestra historia, desde el, el, la, este, ¿cómo se llama? Antigua, ¿sí? Que eran eh, tomar en cuenta eh, el té, las sugerencias de las abuelas. ¿Cómo recuerdo? De, de para mal de amores.
4: Mm. La, se le pasó.
3: <risa>
4: <risa> le pasó. <risa> no.
2: Si es en serio, díganme si sí, para aplicar <risa> algún, algún remedio, ahí lo, lo voy a anotar.
4: <risa> es que se me ocurrió un pasote simple y sencillamente porque puede ser cualquier hierba. Exacto. Sí. Hay una canción que cantaba esta mujer, en excelente voz y que ya murió, ¿sí? Que era el, el hierbero.
3: hierbero. Ajá. Traigo hierba Ajá. santa. ¿Qué? ¿Eh? Para, para la garganta.
4: Para la garganta. Y traigo té limón.
3: Para, ay,
4: no me acuerdo.
0: Ay, no me acuerdo. Se ve que no. Se ve que
2: no. Oiga, no... doctora, pero sí, inmediatamente por la eh, carencia de amor, ahorita que escuché lo del pasote yo dije, no, bueno, lo voy a anotar.
4: Para el mal, es decir, sí. para no tener un duelo. Sí. Hay ahí cosas sumamente interesantes del psicoanálisis de, para entender, digamos, por qué las mujeres conservan al hombre a su lado, ¿sí? Y muchas veces en la clínica uno puede escuchar, ni que la mona esta que se lo voy a dejar. Uh -huh. ¿Cómo se si fuera. ¿Cómo <ríe> si fuera?
3: Sí, ni crea la mona esa que se lo voy a dejar. Ahorita me hizo recordar, doctora, una paciente que justamente así lo dice. Yo sé que tiene un amante, mi marido, pero ni crea, ni crea esa mujer que se lo voy a dejar. Ah, <risa> le digo, oiga, pero si no es una pelota, que ya le... Si hoy lo pone la pongo. No, que no, si no, no digamos, no hay propiedad. Uh -huh. Más que otra. Eso es mi propiedad, es mi hombre, ella decía, sí. porque se lo voy a dejar a la otra. Es mi marido. Y, es y mi hay leyes marido. que dicen que es mío.
4: <risa> Ay. Ay. Es fascinante escuchar a esas mujeres en clínica. Digo, ¿por qué? Porque verdaderamente la clínica psicoanalítica tiene que ver absolutamente con todo el desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso de creer que el psicoanálisis es individual y entonces no es conveniente, es mejor los, los análisis o las terapias de grupo o el coaching uh -huh. o todo lo que hay, porque ay no el psicoanálisis. 10, 12 años sí. no, qué barbaridad ¿Qué, y luego en este mundo en este momento no, ya eso no funciona eso ya no funciona cuando ya practicaron toda una serie de terapias mm -hmm. ajá, y que dejan al final el psicoanálisis hay gente muy ética que dice ¿cómo no vine primero con un analista? qué perdedera de tiempo qué sí. perdida, qué distracción, cuánto sufrimiento, cuántas desviaciones, todo lo que perdí de mí misma o de mí mismo, sí, si hubiera venido en un inicio al análisis, qué hubiera sucedido, pues hubiera descubrir, descubierto su participación en lo que le sucede y si es dueña de esa situación, pues ahora que esa participación la hace sufrir, puede ir modificándola con neocreaciones a lo largo de esos 10 años o 15 años. Y son pocos. Son pocos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano encuentra que autodestruirse es una forma de satisfacción erótica, es casi imposible sacarlo de esa satisfacción. Por eso, Freud habló de tres imposibles, educar, gobernar y psicoanálisis.
1: Sí, justamente... Sí, sí, perdón, es... por
4: no, lléguele, lléguele, porque si no ya ve que yo soy el perico.
1: <risa> sí, justamente pensaba este, en esta línea, ¿no? Eh, lo, lo voy a decir así, creo que nos hace falta más psicoanálisis en la cultura, nos hace falta más psicoanálisis en la vida cotidiana. Porque si, si, si podemos decir desde desde lo que se abrió ayer como la, la sugestión en el siglo XXI y que no hay época que no esté salvada del efecto y, y del poder de la sugestión que es propio del ser humano y que en el caso del siglo XXI lo vemos eh, manifestado en estas fake news, en las noticias eh, y por supuesto que toda, toda noticia o fake news es encubridora de algo justamente lo que vamos escuchando los analistas lo que vamos eh, viendo encontrando de la vida cotidiana es justamente la desorganización en lo psíquico que provoca todo este efecto de sugestión en la fake en las fake news que está en todos los niveles pensaba yo y una investigación que estuve haciendo desde desde el domingo que que, que la doctora me, me pidió eh, un un ámbito en donde no se piensa que haya fake news y que la gente tiende a no pensarlo así, es justamente en el lado de la ciencia. Eh, por esto que se ha designado muy bien como cientif cientificismo, en donde se, se pasa muy rápidamente a eh, una ideología en donde se cree que todo lo humano sería explicado por un, eh, por un factor o por un, una cuestión que, que estaría ubicada, muy bien ubicada, en, en el gen o en la neurona, ¿no? Y que a partir de ahí se podría explicar todo. Y se tiende a pensar que ahí no hay una falsa noticia, es decir que nada más decir ciencia sería la verdad, este, que está dicha, ¿no? Pero bueno, regresando a lo, a lo que a lo que estaba diciendo, creo que sí. No
4: no no, continuemos ¿verdad? en acentuar eso. continuemos en que la ciencia Nunca ha dejado de ser una creencia. Uh -huh. Se tiene verdaderamente que hacer un conocimiento mucho más popular, más general en las escuelas, para que la juventud, los nuevos ciudadanos mexicanos, distingan muy bien que la ciencia no es un absoluto. Porque tal parece que hemos cambiado la Edad Media en donde todo era Dios uh -huh. por la ciencia. Ahora todo se eh, relaciona con la ciencia y se cree en la ciencia. ¿sí? Entonces hemos cambiado de todo lo que se dio en la Edad Media y que era una relación de los seres humanos con Dios de manera directa, Sí, se cambió por la relación de los seres humanos en en, en relación a la ciencia. Y es palabra mágica. Podemos sí. vestir con una bata a un pobre cristiano y presentarlo en el canal de las estrellas, que es el canal, digamos, <risa> en el canal de las estrellas lo podemos poner con bata. Ajá. Y luego hacer una recomendación al respecto. Y vamos a popularizar eso de que, bueno, es que un doctor en la televisión lo dijo. ¿Pero qué doctor? ¿Tú certificaste que fuera doctor? No, bueno, pero pues tenía una pata blanca y un estetoscopio en el cuello. Es un doctor, ¿no? ¡No! 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 ¡Estúpidos! ¡No! Entonces, ¿qué es? Pues un mono al cual contratan, le ponen una bata, un estetoscopio y automáticamente por la imagen, pues es palabra de Dios porque es la ciencia. Sí. Los médicos no son científicos, ojo. Y también se les cree que son científicos y no. El médico propiamente es aquel que se las tiene que ver con el diagnóstico y ahora, ¿cómo se llama para evitar el, el diagnóstico que hacen los médicos? No, es que es multideterminado lo que tiene la persona. Multifactorial. No, 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 no. multideterminado. multideterminado. Sí. muy elegante, este, mi querido. Sí. Ah, ok. Lo que le pasa a esta persona está multideterminado. Sí. Sí. Porque mire, ya tiene 55 años. Sí. luego no se alimentó bien cuando nació luego
1: ¿Sí? la golpearon
4: le... y le pegaron porque era desobediente <risa> <risa> luego escuela de gobierno y se encontró Ajá. con una que le daba también de reglazos en la cabeza o le hicieron bullying <risa> que nada. ya quiten las palabras gringas son feas Sí, qué bullying o sea, esa agresividad que empezó a desarrollarse ya como un estilo. Miren, esos pleitos y esas agresiones en la escuela siempre existieron. Siempre existieron. Ah, pero no fueron nombradas como bullying. Entonces, cuando se nombra bullying, yo soy una persona especial. Soy verdaderamente culta. Ajá porque digo frases en inglés que ni siquiera sé qué significan, porque están hechas en el argot, digamos, de la vida cotidiana de los gringos. Y acuérdense, si hay un pueblo de ignorantes, brutales ignorantes, es todo ese país tan bello en las regiones y regiones y regiones, y pueblos y pueblos y pueblos polvosos, y verdaderamente cerrados, ajá. Y a esos puebluchos llevan a los niños al intercambio. <risas> y les va como en feria. Porque, porque los padres son ignorantes también en México y dicen, "Ay, sí, que vaya al intercambio." ¿Para qué? Para que aprenda inglés. Pero si sí va a ir a una casa de palurdos. Sí. De, Ay, no, esas palabras son muy sofisticadas. <risa> no hay que usarlas. Entonces, no, Aina, regrésese a ver, ¿qué hizo usted, que descubrió el domingo?
1: Pues justamente que, que la ciencia y una tendencia ideológica en la ciencia eh, está también dentro de las fake news. Es decir, no deja de ser una falsa noticia. Y que, bueno, por ejemplo, lo. lo lo acaba de vivir, yo lo, me, me, me ha tocado presenciarlo ahora con el nuevo plan de estudios acá en el, en, el, en el mundo educativo, con los maestros, y en donde la nueva propuesta que viene de la idea del, del señor presidente de eh, recuperar toda la identidad del mexicano, acaba de pasar con todo, con todo el, el, pues el chismerajo que se dio con los libros de texto que los padres empezaron, bueno, principalmente estos este, comentadores de noticias y después este, sugestionaron a los padres. Que el, el plan de tenía tiene una parte que a mí me parece amorosa, que es recuperar todo el saber que se puede dar en las comunidades, en las localidades, el saber propio de cada persona. Es decir, que el saber eh, individual, y colectivo tiene su lugar y tiene su importancia principalmente en México, ¿no? Es decir, ha, ha construido a México. Y eso es lo que el nuevo plan de estudios en parte quiere, quiere recuperar. Pero salieron, salieron este, a pegar el grito en el cielo que dónde estaban las matemáticas, dónde estaba la ciencia, dónde estaba... Y lo que me pareció, eso ya digamos como eh, una respuesta eh, de, de, de las autoridades y me pareció un poco... Si me permiten decirlo así, triste, es que en vez de eh, sostenerse en la importancia que tendría eh, el recuperar estos saberes, que son parte de, de, de no solo de la cultura, sino de, de lo que va formando a un ser humano, si sí empezaron a inclinarse, ahí está también el efecto de sugestión: empezaron a inclinarse que, bueno, la ciencia no desaparecería, desaparecería, que el pensamiento científico, y empezaron a darle más peso. Al, al, al pensamiento científico, ¿no? Es decir, es regresar nuevamente a que sí la ciencia sería la que podría decir eh, absolutamente todo.
4: Pero ¿cuál ciencia, mi querido Einar? Seamos sinceros y honrados. Nuestros queridos maestros, ¿de dónde vienen? ¿De qué extracción socioeconómica vienen? Entonces, son verdaderamente héroes. Bueno, no estoy hablando de los perversos, ¿eh? sino de los que verdaderamente toman su quehacer de maestros, pero tienen recursos muy precarios. Entonces, ¿cómo van a transmitir realmente una concepción de ciencia a la hora que el niño nunca ha entendido por qué 2 más 2, 2, más 2 son 4 y por qué... Dos por dos, sí, es otro número. Uh
2: -huh.
4: ¿Por qué? Porque el signo que determina en uno es suma y en otro es? multi ¿Pero qué es lo que verdaderamente tendrían que enseñárseles? ¿Cuál es ese proceso psíquico de la suma? y de la multiplicación porque esa, eso viene de las capacidades psíquicas del ser humano Freud lo llamó muy bien pulsión epistémica es decir la posibilidad de crear lógica de manera natural y es cuando el niño no solamente repite sino aprende de aprehensión pero bueno es tan absurdo el, el, el discutir eso respecto a los textos de los libros gratuitos sí que si se les enseña identidad mexicana eso ya no es ciencia uh
1: -huh.
4: sí. pero vean nada más de qué nivel son las barrabasadas Ah no pero si les enseñan digamos la raíz cuadrada de cero <risa> Eso sí que es ciencia. Ajá. Sí. Reto a todos los científicos a que me digan cuál es la raíz cuadrada de cero.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, sobre todo lo que está mucho en, la, en, la, en las escuelas, doctora, es esta ideología este, estadounidense que nos muestran mucho en sus películas por ejemplo, de que está, hacer ciencia en las escuelas y llevar a los niños a, la, a formarse como futuros científicos, es repetir, eh, insisto, lo que nos muestran en sus películas, de que los alumnos hagan experimentos, es decir, hagan el paso 1, 2, 3, 4 de la observación, la comprobación del fenómeno, que hagan en, en el experimento en el laboratorio, y esa sería la visión de ciencia, ¿no? Es, es, es esa idea en donde hay que reproducir.
4: Es tan sencillo como enseñarles a hacer una sopa de fideo.
1: Mm.
4: Ahí sí. hay toda una clase de cómo se transforman los elementos y cómo lo que va a dar por resultado cuando los sabemos mezclar de determinada manera es una sopa riquísima de fideo. El niño aprende mucho mejor a abstraer. Con ese tipo de cosas estoy hablando del sistema Montessori. Con sí. ese tipo de recursos, que con lo que usted me está diciendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué sí. más?
2: Sí, me hace, este, me lleva a pensar, doctora, el, nada más rápido en un caso de este, una amiga que se fue a dar clases a, a Michoacán. Pero este, nada más les quería comentar la siguiente imagen. ¿no? Ella llega con el presidente municipal. Uh -huh. Y le dice, a ver, maestra, vea aquí, este, aquí puede estar la escuela, pero usted dígame dónde la quiere. Uh -huh. Y dice, bueno, pues usted elija, ¿no? No, 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 maestra, usted, yo la quiero complacer, ¿dónde quiere la escuela? Entonces ella me comentó, bueno, pues yo vi una lomita y dije, arriba de la lomita. Hecho, maestra, yo desde mañana le empiezo a construir su escuela, ¿no? Arriba de la loma. Y dicho eso, y no había escuela en esta comunidad era una comunidad que se sostenía este, por la venta de, de marihuana, pero ya estoy hablando de hace muchos años, uh -huh. pero la carencia ahí era este, atroz, es decir, realmente era enfrentarse con la nada, ¿no? Uh -huh. ni bancas, ni, ni los niños llegaban sin desayunar, eh, no había pues, dinero para, sus familias no tenían dinero para, este, para la alimentación, uh -huh. Y tuvo que batallar, tuvo que batallar, pero en serio, para que los niños se sentaran a, a pensar realmente. Que esta persona venía formada, mi amiga venía formada de la tutoría, que es la transmisión más que la, este, bueno, se busca transmitir el conocimiento más que este, enseñarlo la ens vía la repetición. Se la ¿no? Sí, sí. 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 Que bueno, depende... pero a
4: mí me sorprende la maestra porque en esa lomita, bueno, pero... <risa> ¿Pero qué no pensó la bruta maestra? Todo lo que le iba a los niños, subir a la churrienta loma, Una
2: lomita, sí.
4: para mandarlos casi dos horas a pie para que fuera la famosa escuela y ahora subiera la lomita. No, es que tal para cual. ¿Dónde quieres escuela? Pues yo le hubiera dicho cerca de mi casa. <risa> qué lo omiten y que lo omita. Bueno, yo creo que podemos ir redondeando. Tenemos que presentar ahora, ya casi para terminar, ¿sí? ¿Qué es el psicoanálisis? Y vamos a dejar que nuestro público, que nuestro radio escuchas, ¿sí? Piensen, ¿qué idea tienen de qué es el psicoanálisis? Y puedan enviarnos sus comentarios Puedan decirnos qué idea, así fresca, natural, sin juicios ni prejuicios, qué idea tienen de lo que es el psicoanálisis. ¿Y por qué Freudiana Radio ha escogido el mes patrio para ser patria precisamente en qué? En que la gente se sirva del psicoanálisis. Pero tiene que saber qué es. Porque hay, híjole, uh -huh. han traído al pobre, al pobre psicoanálisis, como han traído la Constitución de México, como si fuera una prostituta barata. Sí. De que todo el mundo le mete mano. Exactamente lo mismo ha sucedido con el psicoanálisis. Uh -huh. ¿Hay, hay este, comentarios?
2: A ver, doctora.
0: Los comentarios del programa de ayer llegaron al final y ya no los pudimos leer al aire, pero los podemos leer ahora. De Lee Orozco nos dijo, Buenas tardes, me hace muy feliz escucharlos y tienen razón, las noticias falsas son terribles, pero también es importante no olvidar los espacios como Freudiana Radio que son un contrapeso, son luz y esperanza. Así también existen otros medios de comunicación que contrarrestan esas falsedades contra nuestro presidente y que también dan luz. Gracias, doctores y doctoras, por ser luminosos. Y, y hay qué otro.
4: Lindo, pero también gracias a usted sí. por tener luz. Porque también tenemos nuestros buenos enemigos y detractores, no se crea. Bueno, el que sigue.
0: Sí, de Sonia Vargas nos dice, Queridos doctores, qué gusto escucharlos. Me parece que la sugestión, en este caso, en forma de noticias falsas, aprovechan las situaciones confusas, álgidas, y apuntan a despertar lo peor del ser humano, pero oculto en palabras de otro. Freud abandonó la hipnosis, cuya base es la sugestión, porque precisamente obtura a lo que apunta el psicoanálisis, el develamiento de la propia verdad. Un abrazo.
4: ¡Bravo! ¡Gracias,
0: querida! Y tenemos otro de Charlie Santana, que nos dijo, Buenas tardes, como siempre con excelentes programas, gracias por existir y darnos luz en la oscuridad de este siglo con el amor que transmiten en, estro, en estos grandiosos programas.
4: Híjole, de veras, es que sí. yo estoy muy impactada en ese asunto de que el antídoto para la droga, digamos, que mata a la juventud, sea el amor. Sí. Muchas gracias.
0: Sí, y hoy nos mandó un saludo en Facebook, Quisetina nos dijo, buenas tardes. <risa>
4: Ok, ok. Lo más importante es que ahora les dejo una tarea. Comuníquense con nosotros a Proidiana Radio y díganos, ¿qué idea tienen de qué es el psicoanálisis? Bueno, pues podemos decir adiós con nuestra musiquita ranchera, ¿no? Sí. <risa>